0: irgendwie schon eine gewisse Basis
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde der podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Telefoninterview mit dem Schweizer Jazz-Pianisten Jean-Paul Brodbeck zu seinem Album Song of Tchaikovsky und zum Album Earth Mountain vom Wolfgang Mutspielquartett. Dass sich Brodbeck nicht mit Crossover-Mentalitäten an Tchaikovsky annähert, ist dem Basler Pianisten hoch anzurechnen. Und warum er gerade auf Lied Liedzyklen zurückgriff, war nur ein Gesprächsthema. Ein anderes war natürlich die Zusammenarbeit mit Wolfgang Mutspiel. Aber auch, wie viel Jazz die Schweiz verträgt. Bis hin zu den Themenstichwörtern Beethoven, Mozart, Joe jazz Jazzstandards und, ja, ja, der Fußball, Euro 08. Somit gleich mal Ton ab. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: klassische Crossover-Produktion. Äh, eigentlich ist es ja mehr so der, der Melodienfundus aus dieser Zeit und diese großartigen Songs von Tchaikovsky, die ja irgendwie Hollywood-ähnliche Qualitäten haben, äh, in den Mood eines jazz -Trios zu setzen. Und, und, und für mich fühlt es sich so natürlich an, wie ich jetzt so, sonst eine, eine Jazz-Ballade spielen würde. Natürlich sind die Formen dann ein bisschen anders oder so, aber es ist ja überhaupt nicht das, dass man das klassische Ding irgendwie... Bei Jacques Lussier ist das ja mehr so wirklich die Crossover-Geschichte, oder, dass man da mal Bach mit einem Swingbeat hörte, und da ist es ja mehr so der Klang und, und die Harmonien und die Melodien, die da in diesen, eigentlich vom Rhythmus her in das Jazz-Ding gehen. Für mich war das mehr eigentlich ein Experiment, so, wenn man so will, eine After-Crossover-Geschichte. Für mich hat das sehr viel auch mit... Äh, ja, eben mit dem ganzen Jazz-Ding, also Bill Evans ist viel wichtiger oder Keith Jarrett für mich als, äh, als sonst eine Crossover-Produktion. Und es geht natürlich jetzt schon ins Poppige rein und von, von daher ist das wirklich äh, Crossover, hat das nichts mehr zu tun für mich.
1: Warum Tchaikovsky?
0: Tchaikovsky, das ist mehr so, ich bin da eher, als ich studiert habe, waren die großen Deutschen das Ding. Und Tchaikovsky habe ich erst ein bisschen später richtig entdeckt und da, seine Melodien eignen sich eigentlich un unglaublich gut, um jetzt wie ein Standard aus dem Great American Songbook damit umzugehen. Also es ist wirklich, der, der eigentlich die Ideen von Tchaikovsky, die Melodien sind großartig äh, und die haben schon so viel Musik in sich wie eben ein, ein, ein Standard eigentlich auch. Und darum ging es darum, ich wollte da nicht irgendwie, wie bei anderen Komponisten jetzt, es würde mir schwerer fallen, jetzt irgendwie... Beethoven in einen Jazz-Kontext zu treiben, darum es ist mehr einfach, die Songs bleiben Songs, aber der Rhythmus und der Klang ändert sich vielleicht ein bisschen und die, und die Besetzung natürlich
1: aber schon und, äh, die, die Genialität der Melodien von Tchaikovsky, das hat mich gereizt Ist es auch von Vorteil, also Tchaikovsky ist so ja zwar populär, aber man kennt jetzt in dem Sinne nicht, nicht so einzelne Stücke, wie zum Beispiel eben bei Beethoven oder Mozart. Ist das von Vorteil, wenn man sich dann an so einen Komponisten ranmacht? Ich
0: denke nicht, dass es, vielleicht man ist nicht so befangen, wenn ich jetzt würde, wenn ich die kleine Nachtmusik von Mozart auseinandernehmen möchte, dann ist man sicher viel befangen oder die fünfte Sinfonie von Beethoven. Das Gute ist, diese Lieder von Tchaikovsky, die kennt eigentlich kenne nur die Insider, also Schumann-Lieder und Schubert-Lieder sind eigentlich viel berühmter und darum, das war auch irgendwie das Interessante, es sind, es sind Melodien, die man nicht mehr so
1: Das gibt es ja eben mit dem Wolfgang Mutspiel gemeinsam das Erdberg-Album, Earth Mountain? Genau. Ähm, Erdberg genau. an anlehnen dann Schruzabinol eben. Wie ist denn dein Verhältnis sozusagen zum Zabinol oder zu der Musik von Schruzabinol? Ja, Zabinol
0: war für mich immer, also es war für mich sehr wichtig, eigentlich bevor ich jetzt das Ganze jetzt mit dem Mutspiel da äh, begonnen habe. Es war für mich, der Zabinol ist eigentlich ein, ein Prophet für uns, Europäer. wie der das macht mit seinen mit seinen Keyboards. Und das war wirklich uh, wie ein Orchester, das er da bedient. Und für mich war das auch immer ganz wichtig, als auch ein, ein Typ, der so sein eigenes Ding verfolgt hat, mit so, mit so einem strongen Background und irgendwie einfach auch, dass er die ganze Black-Music-Szene mhm. da beeinflusst hat. Und für uns Europäer ist das schon sehr wichtig auch auch mit dem Cannonball Adderley, ja. waren wichtig, aber natürlich Weather Report, das war natürlich meine, auch als Teenager sehr wichtig, diese, diese Jazz-Rock-Zeit. Ferbie also mhm. Hancock and the Headhunters und Joe Zawinul, das waren halt so die großen Dinge neben der akustischen Musik. Ja. Und ich habe den immer sehr bewundert, den Zawinul.
1: Wie, wie siehst du dich in deiner Karriere, was Entwicklung sozusagen anbelangt?
0: Ja, ich, ja, ich komme aus der klassischen Musik. Ich habe begonnen mit dem klassischen Klavierunterricht, aber schon bald war da irgendwie der Drang zum Improvisieren. Ich bin da wirklich über Boogie Woogie Blues zum Jazz gekommen. Mhm. Das war wirklich so also meine erste Bud Powell-Platte, Herbie Hancock, Headhunters, das war so der Einstieg. Ich bin so ein bisschen in dieser Acid-Jazz-Zeit groß geworden, als der Cantaloupe Island äh, groß war von Herbie Hancock. Das waren so meine Dinger, also da, da so vom, vom eigentlich vom Klassischen zum Boogie Woogie, zum Jazz, also eigentlich für mich eine ganz natürliche Entwicklung. Ich, ich denke, es, es ist natürlich sehr ist sehr gut funktionieren und darum hat jeder Musiker immer eine eigene Aura, die er mitbringt und jetzt mit dem Moodspielquartett, das ist wirklich, ich muss mich da überhaupt nicht groß verstellen, außer dass ich, ich bin der Sideman und ich genieße das auch wieder mal wieder äh, had it und da spielen wir ausschließlich Standards. Aber ich komponiere natürlich auch viel daneben und darum ist das eigentlich das erste so Konzeptalbum
1: und nachher mache ich sicher ganz wieder meine eigenen Kompositionen. Gut, höchstens ist Tchaikovsky-Album wird so erfolgreich, dass du dann.
0: Genau, <lacht> genau dass, dass man um die Welt geschickt wird. Genau, <lacht> genau.
1: Also so Standards zu spielen, wirkt es sozusagen befreiend für die äh, Kreativität.
0: Ich liebe diese Songs, ich bin ein bisschen mit denen auch aufgewachsen, ich war aber immer äh, liebte Standards zu spielen, aber bei Standards lernt man halt irgendwie schon eine gewisse Basis der Improvisation und das ist, das ist schon unser Background, unsere Sprache, wie wir als Jazzmusiker kommunizieren und darum ist es für mich ist es sehr befreiend, weil ich spiele Standards so, äh, wie ich das höre und ich habe da nicht für mich ist das fühlt sich so natürlich an wie ich jetzt ein stück von mir das ich komponiert habe von dem her eigentlich die standards in, äh, beeinflussen mich natürlich sehr auch in meinem in meinem zeug das ich komponiere aber äh, sind schon, äh, songs sind für mich sehr wichtig darum äh, schon sehr befreiend wenn man jede woche Die Woche Songs spielen kann. Man kann loslegen,
1: ohne ohne irgendwas zu denken und das ist sehr wichtig. Andere Jazzpianisten, wie zum Beispiel ein Black Meltdown, spielen immer wieder Stücke aus der jüngeren Rockgeschichte oder Popgeschichte, ja. wie zum Beispiel von Oasis, glaube ich, hat er jetzt mal was gespielt oder eben von Nick Drake, des Riverman. Einmal. Reizt dich sowas auch oder bleibst du wirklich bei den Standards?
0: Nein, also äh, es ist, ist das nicht, dass ich bei den Standards bleibe. Für mich ist also jetzt in
1: diesen, bei diesen wöchentlichen Gigs,
0: meine ich jetzt. Ah, bei diesen ja. wöchentlichen Gigs kommt vor, dass ich was äh, sonst spiele. Ich spiele manchmal auch ein, etwas Eigenes, aber dort bei den wöchentlichen Gigs, da spielen wir einfach wirklich Standards und das tun wir wirklich auf, so viel wir können. Aber äh, ich spiele natürlich in meinem Repertoire, ich spiele auch einen Song von Jimi Hendrix und mhm. äh, äh, das interessiert mich schon, aber ich habe jetzt nicht äh, den Ehrgeiz unbedingt jetzt, Sachen aus der Rockgeschichte zu adaptieren.
1: Wenn du ihm eigene Stücke komponierst, äh, ja. was, was inspiriert dich da generell einmal?
0: Sicher sehr stark ist, als ich begonnen habe zu komponieren, für mich sind die 60er Jahre halt schon sehr wichtig, also das heißt 60 Jahre im Sinn von das Miles Davis Quintett war für mich sehr wichtig, das Späte für mich, äh, ich höre sehr viel klassische Musik und darum äh, sicher inspiriert mich das klassische Repertoire für meine Sachen, aber wenn man das jetzt hört, natürlich ist das natürlich vor allem auch vom Klanglichen her, also vom, vom ich liebe den Orchesterklang, aber eben Jimi Hendrix und B.B. King sind mir irgendwie genauso wichtig und, und äh, eigentlich ist es mehr so, äh, es sind schon die Einflüsse, vor allem auch mit den Situationen, die sich äh, ergeben. Also, also ich komponiere, ich probiere, sehr für die Musiker meiner Band zu komponieren. Also das heißt, wenn ich, wenn ich einen Band-Sound im Kopf habe, fällt es mir auch leichter, Stücke zu schreiben. Ja, das sind, sind viele Einflüsse, auch aus der freien Musik, aber vor allem natürlich, es wurzelt schon irgendwie in den 60er Jahren. Das waren Dokumentarsachen. Das war mehr ein, ein Auftrag-Ding. Äh, Aber Filmmusik spiele ich ab und zu mal etwas ein. Jetzt habe ich da von Nicky Reiser was sowas eingespielt, der äh, deutsche Filmkomponist. Aber das ist mehr dann ein Job, wo ich nicht die Musik äh, dafür schreibe. Aber das würde mich schon irgendwann mal reizen. Das äh, ist spannend, meine Filmmusik. Das wäre dann schon, da müsste man schon umdenken, klar. Jetzt habe ich diese Sachen vor allem interpretiert. Seine Tonbildschau habe ich mal vertont. Solche Sachen reizen mich schon. Ich denke, eh, so die Kunstrichtungen, die verschiedenen, von so Malerei, Theater, solche Sachen und Musik sollten sich viel mehr wieder gegenseitig äh, befruchten. Ich fände es wichtig, dass Konzerte in Museen stattfinden, dass Jazz in Theater reinkommt, dass es so diese Sachen. Ich finde, das ist interessant, weil, weil äh, wir neigen natürlich schon, schon dazu heutzutage, dass, dass man so in jeder in seinem in seiner Nische ist und wir nicht mehr so als Künstler eine Sprache haben, wo wir, wo wir gemeinsam
1: kommunizieren können. Darum sind immer solche Sachen gut. Wie ist denn so die Schweiz prinzipiell als Jazzland für einen Jazzmusiker? Ist es ein gutes Land?
0: Ja, es ist über Natürlich, es ist auch immer mehr Jazz-Schulen und so, äh, was ja beide Seiten hat, äh, es ist natürlich der Markt ist sehr übersättigt, aber es ist schon überblickbar, also man kennt in meinem Bereich, man weiß, wer, wer am Piano sitzt, oder aber es ist schon sehr überblickbar, aber eigentlich die Schweiz für die Größe hat es fantastische, hat es fantastische Musiker und das ist eigentlich eigentlich Harald
1: zum Beispiel, genau. dann der Niki Schlagzeuger.
0: gut, ja, ja. auch sehr gut, 2 Gramm
1: Lektion. ja, stimmt.
0: Schon mhm. jetzt viele tolle Musiker, die auch jetzt äh, dran sind und ihre Sachen machen und aus der Schweiz rauskommen.
1: Und in der Schweiz selbst, gibt es da gute Auftrittsorte?
0: Eigentlich gibt es tolle Orte. Es ist jetzt zum Beispiel in Zürich. Die Szene ist eigentlich recht gut. Also es gibt eben, äh, es gibt verschiedene, es gibt eine Jam-Session jede Woche, wir haben ein Steady-Gig. Es gibt, es gibt schon recht viele Auftrittsorte, aber natürlich äh, die Schweiz
1: noch, also mit dem Wolfgang habe ich da auch darüber gesprochen, nachdem er auch Fußballfan ist. Und ja. Ähm, ja, wie wir alle wissen, heuer EM sowohl in Schweiz als auch in Österreich stattfinden wird.
0: Schweiz-Österreich im Finale, haben wir schon gesagt. Ah ja, ja. ja. da gehen wir dann schauen zusammen.
1: Bist du auch Fußballfan oder so? Oder, oder
0: ja, eigentlich. Stehst du da
1: reserviert ich
0: gegenüber? Ich schaue mir die Länderspiele an, aber Tennis zum Beispiel interessiert mich mehr bekomme es mit, aber ich bin jetzt da nicht, äh, bin da nicht ein Fußballfan. Aber die guten Ländermatches schaue ich mir dann schon an.
1: Wie ist denn da die Stimmung in, in der Schweiz? Gibt es da auch so einen äh, Hype, der da gemacht wird von Nein, den großen Medien und von, von der Regierung, so wie bei uns?
0: Es wird immer schlimmer mit dem Fußball. Also irgendwie, ich habe schon fast keine Gigs mehr abgemacht, jetzt im Juni. Mhm. wegen der Fußball. Äh, ich habe da ein Engagement im Jazzclub. Eine Woche zu spielen ausgeschlagen, weil ich weiß, es werden keine Leute kommen, oder? <lacht> gesehen, das ist schon exakt dieser Fußballhype, das ist unglaublich.
1: Das heißt, das ist eigentlich dann für Musiker Urlaubszeit. <lacht> ja. Wenn man nicht gerade die EM-Hymne singt. <lacht> ja. Genau. Auch die
0: Schweiz muss ich jetzt schon was einfallen lassen, die sind ja im Moment wirklich nicht gut drauf.
1: Ja.